0: Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura de um curso em milagres. Hoje estamos juntos na lição 45. Deus é a mente com a qual eu penso. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas que pensas. Do mesmo modo que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus, portanto compartilha os teus pensamentos com ele, assim como ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer com que seja igual ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje, tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente, procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Hoje... Os nossos três períodos de prática de cinco minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Vamos negar o mundo em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Em vez disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. Também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto, pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns quatro ou cinco pensamentos que te são próprios à ideia, repete-a outra vez e dize gentilmente a ti mesmo. Teus pensamentos reais estão na minha mente. Perdão. Meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade, na tua mente e alcançar o eterno Sob todos os pensamentos sem sentido E as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente Estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus Eles estão lá na tua mente agora Completamente imutáveis Eles sempre estarão na tua mente Exatamente como sempre estiveram Tudo o que pensaste desde então mudará mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. É a esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui os teus pensamentos e os seus são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele e como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu, pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhastes, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Nos períodos de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante para ti compreender a santidade da mente que pensa com Deus. Dedica um ou dois minutos enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te, por menos tempo que seja, de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és, o anfitrião. E agradece-lhes pelos pensamentos que ele está pensando contigo. Deus é a mente com a qual eu penso.
1: Hoje a gente chegou na lição 45. Deus é a mente com a qual eu penso fazendo a leitura da lição hoje pela manhã. Ficou assim muito forte. O, o parágrafo terceiro. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não deixam a sua fonte. E aqui Jesus novamente nos esclarece que nós temos escolha e podemos escolher pela fonte da mente certa e não pela mente equivocada que é de onde nós surgimos. E esse convite ele vem fazendo consistentemente, é, nos, nos fazendo lembrar a separar a ilusão da verdade, porque na verdade elas não se misturam, mas para nós que estamos aqui é, imersos nessa ilusão é muito forte tudo que a gente sente aqui como se fosse real, mas não é. Toda a nossa experiência é ilusória. O nosso corpo, se eu poderia dizer, é uma materialização dessa ilusão e como parte de uma inteligência, de uma mente única que há é de Deus, de uma inteligência, essa louca e diminuta ideia, ela faz tudo organizado para que a experiência dessa ilusão aparente para nós avatares, personagens, ser muito real. Mas não é. E o treinamento que Jesus nos faz, o convite diário, é para isso, é para que a gente Tenha discernimento entre a verdade e a ilusão. Esse é o convite desde a primeira lição. E ele vai dizendo, em off, antes da gente entrar na aula, né? A Dorô falou, é sempre a mesma, as mesmas coisas que a gente diz. E é verdade. Desde a primeira lição até a última, são sempre os mesmos conceitos que nós estamos aqui para nos lembrar e vivenciar. E esse é o convite diário de Jesus para que a gente vivencie, em si, né? para que a gente se permita é, duvidar, questionar. Isso é real mesmo? Isso que eu estou sentindo é real? Isso que eu estou pensando é real? Porque assim, nós questionamos muito Deus, questionamos todos aqui, acredito, viemos de vários caminhos de religião, de, dessa busca, dessa sede, que nós temos por Deus né e a gente acaba se perdendo nisso né tem pessoas que perdem até a fé né? em Deus passa a desacreditar e aqui é uma desconstrução de tudo aquilo que a gente já viveu é o mesmo nascer de novo mas nascer na verdade porque na ilusão a gente acredita que está mas nós não estamos quer dizer nós estamos nós não somos essa ilusão então isso ficou assim muito forte e o que Jesus vem também fazendo com o, conosco É o desenvolvimento desse observador né? Esse observador é aquele que vai fazer a diferença Durante o treinamento Inicialmente é ele que fortalecemos Nos damos conta que podemos observar Dar um passo para trás, um passo ao lado Não importa, é não se misturar Observar E aí sim vem o tomador de decisão, que é aquele que decide E se a gente cai, porque a gente cai e faz parte, não tem nenhum erro nisso, a gente escolhe de novo. Né? E esse é o tomador de decisão. Então a gente está aprendendo, lembrando, aprendendo, na verdade. O avatar está aprendendo para poder chegar ao ser real que está dentro dele. E é isso. É... Hoje nós vamos negar o mundo em favor da verdade, é o que Jesus nos conta, nos, nos faz lembrar. Também nos lembra de quantos entulhos nós temos na nossa mente, que aí é como a Cacau disse no início, que o Rit falou da bagagem, né? A gente tá deixando essa bagagem mesmo, que ela é ilusória, mas aparentemente para nós isso é real, mas não é? E são os entulhos, né, que a gente tem deixado. E assim. A gente chega aqui no parágrafo 8, que ele diz assim, que para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele, como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu, pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhaste, deveria ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é um jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. E Jesus também nos lembra que hoje teremos sucesso. Então assim, com essa motivação, com essa animação, com esse contentamento,
2: vamos para a prática da lição de hoje como a Ângela acabou de trazer, é, essas lições, essas últimas lições, e até a lição 50, que é antes da revisão, elas são setas para o instante santo. São orações verdadeiras, né? Jesus está ensinando esse observador a orar verdadeiramente. Né? Percebe que os títulos, eles não são pedidos. São reconhecimentos. Né? Ó, Deus vai comigo aonde quer que eu vá. né? Na primeira, na verdade, eu sou abençoado como um filho de Deus. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é a luz na qual eu vejo. E Deus é a mente com a qual eu penso, e assim vai continuar. Percebe que não são... É, pensamentos que refletem vitimismo, pequenez, capenguice ou nem mesmo reverência a Deus. Não tem um eu aqui que está se sentindo menor e Deus é maior. Não são lições que estão demonstrando isso. São lições que são orações verdadeiras. É Jesus está ensinando esse observador a orar verdadeiramente. né? E ele está deixando claro que a oração verdadeira é um abandono do mundo. E na lição de hoje, é mais claro ainda, como a Ângela trouxe. A verdade não se mistura com a ilusão. né? Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Então, toda vez que eu estou tentando trazer o Espírito Santo ou Deus ou alguma forma de inspiração para o um mundo, que não seja no sentido de conduzir a consciência para fora do mundo, eu estou tentando tornar Deus a imagem e semelhança do Avatar. Né? Quando eu fico trazendo Deus para a forma, eu quero trazer Deus para um comportamento, eu quero trazer Deus para uma fala, eu quero, né, que nem eu ouço a Ângela falar e eu fico assim, nossa, como é gostoso de ouvir a Ângela, porque ela fala tão docinho. Se eu não presto atenção, eu estou trazendo Deus já para o comportamento. Né? E aí, é... onde é que está a mente que eu penso com Deus? Aí se eu fico dando um jeito de associar as duas coisas. Não, eu tenho que usar a fala da Ângela como uma seta para lembrar que eu penso com a mente de Deus, tanto quanto a fala da Zélia, do mango e do Márcio. Aí sim, aí eu estou usando tudo para pensar com a mente de Deus e na oração verdadeira. É, então é bem importante que é, lembrar, se Deus é a mente com a qual eu penso, é importante lembrar disso, não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Porque tem essa tendência de quando a gente está se sentindo inspirado, ou quando é, tem um estado de alinhamento, como essa consciência, uma das coisas que ela se viciou é em misturar a verdade com a ilusão, porque essa é a crença na separação, né? A crença na separação ela não fez nada com a realidade, mas ela tenta misturar a realidade com alguma coisa a mais. Então, a existência, ela se misturou agora com uma forma. Aí parece que é o corpo que existe parece que é o corpo que contém a vida só que Jesus está garantindo que isso não é assim se Deus é a mente com a qual eu penso e Deus é eterno as duas coisas não se misturam né então eu preciso me lembrar de não associar até esses instantes que eu me sinto alinhado que eu me sinto inspirado ou que eu me sinto motivado é preciso usar tudo isso até para perdoar para não associar isso a um comportamento, a uma forma. Por quê? Porque a mente de Deus, que é eterna, não tem relação com o que é temporário. Né? E, e isso é dito no livro Texto também, quando ele fala que até a percepção verdadeira tem que ser deixada de lado. Até esses estados de clareza, esses instantes de alinhamento que a gente vai sentindo, e que a gente pensa que a gente experimenta em relação a, ao livro, ao texto, a, a, a escrita do texto, a lição, ou, ou a fala de alguma pessoa. A gente tem que aprender a usar tudo isso, até mesmo para perdoar. Porque aí eu estou mantendo um estado unificado de pensamento. Então, Deus é a mente com a qual eu penso. Ele está falando, o que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da sua criação. Então, todo tudo que é visto, até os instantes de clareza onde eu sinto isso, até isso tem que ser deixado de lado, por quê? Porque nunca houve um momento onde a eternidade foi deixada de lado. Então, até esses instantes de percepção verdadeira, eles precisam ser perdoados. né? Então, se o que é pensado pela mente de Deus é eterno e é parte da criação, eu preciso estar o tempo todo separando, é isso que esse observador tem que fazer, como a Ângela trouxe, separando a verdade da ilusão. E isso é um estado de disponibilidade. que Isso começa a partir de um estado de, de disponibilidade. Então, o que, tá, o, que, que o observador está sendo ensinado nessas lições? Ele está sendo ensinado a manter um estado unificado de pensamento. Por quê? Se Deus é eterno, como é que Deus pensa? né Se o que é pensado pela mente de Deus é eterno, como é que Deus pensa? Deus pensa de uma única maneira. Então, pensamentos reais não são pensamentos que... Estavam ali, depois eles sumiram. né Eu tive um instante de inspiração, depois aquela inspiração sumiu. Por isso que isso tudo também tem que ser perdoado. Então, esse observador, ele está treinando a manter um estado unificado de pensamento. Significa que ele abandona o mundo e ele treina a ficar unificado nesse estado de oração. né Pensa, as últimas lições ele está convidando. Solta todos os pensamentos, solta o mundo, solta o corpo. Pratique não ver o mundo. O quanto a gente se posiciona nesse lugar e permanece. né? Já prestei atenção? Vocês já conseguiram perceber? O quanto eu fico num estado de abandono do mundo e permaneço? Não para se atacar, mas para ver mesmo um parâmetro. O quanto eu fico unificado nesse estado de abandono do mundo, de ver o mundo como uma irrealidade? Né? Por quê? Porque é isso que está sendo treinado. Enquanto isso não é. É, fundamentado não vai não vai se ter clareza do que são os pensamentos reais e do que são essa confusão que a gente fica tentando trazer Deus para a ilusão né Então sobre todos os pensamentos sem sentido e as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus então os dois não estão se misturando. Até os pensamentos mais inspirados que eu penso que eu tenho ou que eu penso que eu vejo no outro, são coisas para serem deixadas de lado. Pra, em troca desse estado unificado de pensamento que o observador deve praticar, de se manter em um estado de oração de que só a realidade de Deus é real. Se só Deus é real e se Deus é a mente com a qual eu penso, se eu só penso com a mente de Deus, então o mundo não está aqui. Então, o que está sendo treinado é olhar e não ver o mundo. É não perceber o mundo. É aceitar que o mundo não está aqui. É esse estado unificado que está sendo praticado para que os pensamentos reais sejam vistos. Porque o que está aparecendo, o que faz parecer que os pensamentos reais não estão aqui é a minha percepção sobre o mundo. Eu olho para o mundo e acredito que o mundo está aqui. E aí, por isso, eu não vejo que os pensamentos reais eles nunca saíram. Porque isso não pode ser mudado. É isso. Deus é a mente com a qual eu penso.
0: Bom, então hoje é quarta-feira, temos aí mais um dia de imersão, né, no período da tarde, que é brilhantemente conduzido aí pelo João. Quem se sentir em participar, é só entrar em contato uh, através aí dos nossos grupos de WhatsApp. Bom, beijo, até amanhã para mais uma lição. Tchau.